0: Bom dia pessoal, tudo bem? Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Mega os principais assuntos e os destaques da agenda do dia no mercado de energia. Hoje, os destaques do nosso bate-papo aqui hoje são a Rússia, tanto pelo lado da, da visita do presidente Jair Bolsonaro ao presidente russo Vladimir Putin, quanto pelo quanto pela, pela, novas informações com relação à tensão entre Rússia e Ucrânia. Nessa, nessa madrugada. É, e o outro destaque é a agenda de balanço, hoje já tem hoje já é bem mais movimentada, né, com algumas teleconferências e divulgação de resultados de companhias expressivas no fim do, após o fechamento do mercado. Né. Começando pela Rússia, né, após a reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, hoje o presidente Jair Bolsonaro já desembarcou na Hungria, onde ele vai cumprir a agenda com autoridades locais. Mas na Rússia, né, foi interessante que o presidente brasileiro ele fez um discurso oficial, após uma reunião de cerca de duas horas com o presidente Vladimir Putin, e nesse discurso ele enfatizou, entre outros pontos, o interesse do Brasil em ampliar negócios com a Rússia nas áreas de energia nuclear e exploração de petróleo e gás natural. Bom, começando pelo petróleo e gás natural, a Rússia é extremamente importante porque ela figura no top 3 né, dos maiores produtores de petróleo, junto com os Estados Unidos e a Arábia Saudita, e também é importantíssimo player de gás natural então, essa, essa, essa integração com, com a Rússia tem um interesse importante da, por parte brasileira, até pela, pela, pelo desempenho da produção brasileira de óleo e gás e as expectativas também de crescimento futuro, principalmente pelo desenvolvimento pré-sal. Né? O Brasil tem uma, uma perspectiva grande de fechar essa década uma produção expressiva de, de petróleo e gás natural e aumentando significativa, significativamente a exportação de petróleo. É, já na área nuclear, o, os russos têm também amplo domínio né, da tecnologia de geração nuclear, tem um braço grande ali com a Rosatom, né, que tem participação no, no Brasil, tem escritório, tem, tem atividades importantes já na América Latina, e é uma das companhias interessadas ali nas etapas finais de conclusão de Angera 3, que deve, deve fazer ainda uma licitação para uma contratação de, um, de uma EPCista, né, uma empresa de engenharia que possa fazer a conclusão do projeto do, do, da, da construção da, da usina nuclear Angra 3, que está prevista para estar em plena operação em 2027, de acordo com as estimativas do governo, né? Mas além dos russos, né, franceses, chineses, americanos e sul-coreanos têm interesse tanto na conclusão de Angra 3 como na expansão do programa, né, de geração de energia nuclear brasileiro. E aí já tem, né, o governo sinalizou, deu uma, fez um sinal bem interessante para a indústria de, de energia nuclear. Quando, quando foi incluída a quarta usina nuclear na versão preliminar do Plano Decenal de Expansão de Energia 2031. Né? O governo prevê ali uma quarta usina nuclear de 1.000 megawatts de capacidade instalada no Sudeste em 2031. Isso também é um aceno para a indústria de energia nuclear, que tem bastante interesse. Né? É, e, e, curioso, é, especificamente nesse discurso, né, Bolsonaro mencionou os pequenos reatores nucleares modulares, né? e aí mais uma vez os russos, né, e os americanos já têm uma, uma um amplo conhecimento também dessa tecnologia e se estuda aqui no Brasil vários vários tipos de utilização desses desses, desses reatores nucleares modulares né, de menor porte é, o que é importante notar, né, com relação à energia nuclear é a questão do custo também, né, se for comparar com outras fontes então também precisa ver uma fazer uma equação ali para a viabilização Dessa, dessa tecnologia, de novos projetos no Brasil. É, sobre a Rússia, né, só atualizando, né, na madrugada de hoje, algumas autoridades, entre elas o ministro da Defesa do Reino Unido, é, comentaram que aquela informação dada pelo governo russo de que estaria retirando tropas da fronteira com a Ucrânia não está sendo confirmada. Né? Isso aumenta um pouco a tensão ali de novo na região e entre os países, principalmente por causa de questões geopolíticas. O que é curioso é que, geralmente, quando acontece essa, esse tipo de declarações, né, elas têm uma pressão para aumentar o preço do petróleo por causa do risco né, de, de redução da oferta, uma possível crise. Né? Sempre que há uma notícia mais, que tende mais para um conflito, em geral, né, o preço do petróleo aumenta. Da forma contrária, né, quando, quando, há, quando há sinais de, de arrefecimento, de, de uma melhora nas relações é, entre os países, tende-se a uma redução do, do preço do petróleo. O que é curioso é que, nesse momento especificamente, há uma, um, uma declaração de aumento de tensão, mas o, o, os preços do petróleo estão recuando. Agora, pela manhã, a gente estava recuando, recuando mais de 2%. Esse é quando a gente faz aquela análise mais geopolítica, né? porque quando a gente olha a estrutura mesmo, né? demanda e oferta, é, ainda há uma pressão pelo aumento do petróleo. Né? Então, isso também pesa um pouco. A gente lembrou ali, o petróleo já passou da casa dos 90 dólares o barril, então, ainda continua elevado, né? É, bom, e voltando para o Brasil, voltando para o cenário político, dois destaques. Um é que o ministro, é, o ministro Mendoza né, de Ministro da Energia, está retornando ao Brasil depois dessa reunião na Rússia. Ele cumpriu a agenda na Rússia também, participou de encontro com empresários brasileiros e russos lá em Moscou. Ele está retornando ao Brasil. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem uma reunião hoje com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o tema ambiental é sempre interessante na área de infraestrutura, né? na área de energia não é diferente. Então, eles têm essa reunião hoje, em que pese que pela agenda essa reunião é institucional. Né? Fechando o combo político, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, retirou ontem né, da pauta de votação do plenário as propostas relativas né, a, a, a projetos de, de redução do preço dos preços combustíveis, principalmente redução de, de, de impostos nos combustíveis, nos preços dos combustíveis, essas propostas foram retiradas de pauta para ter mais período de discussão, para um alinhamento maior entre os parlamentares. E a expectativa agora é que esse tema volte para o plenário do Senado na próxima terça-feira. Então, um assunto para colocar nessa agenda aí de terça-feira, da semana que vem. Na segunda-feira, a gente atualiza toda a programação da, da, da próxima semana. né? Entre eles vai estar essa discussão dos preços dos combustíveis. A gente acabou de mencionar a elevação do preço do petróleo, Recente, né? E o impacto que isso tem nos preços dos combustíveis no mercado brasileiro, dado que a Petrobras pratica, né, a paridade de preço de importação no mercado internacional. Bom, e agora vamos para a agenda de empresas, né? É, agora às 10 da manhã, a IDP Brasil faz a teleconferência sobre os seus resultados de 2021, comentando os números do ano passado, com destaque, né, porque a companhia teve um lucro líquido de 2,2 bilhões, 150 milhões de reais em 2021, com uma alta de mais de 40% em relação a 2020. E a matéria completa sobre o, o resultado da IDP Brasil está disponível na plataforma feita pela Camila Maia, para quem quiser ter mais detalhes ali sobre os dados da IDP Brasil. Às 11 horas quem divulga, né, quem perdão, quem faz a reunião com, com o mercado é a Veg, né? Sobre o resultado de 2021 que a gente comentou ontem, né? Foi um lucro líquido de 3.6 bilhões de reais. Quem quiser mais detalhes dessa desse desse resultado da Veg Pode consultar no podcast de, do Minuto de ontem, né? De quarta-feira que está lá. A gente comentou isso quando saiu na, é, quando saiu o resultado da VEG ontem pela manhã. Hoje, às 11, então, a teleconferência da companhia sobre os resultados de 2021. E hoje, tem a, a parte da noite vai ser mais movimentada, né? Após o fechamento do mercado, a Neoenergia divulga seus resultados de 2021. A energia é uma companhia integrada na área de energia elétrica, né, com ativos relevantes no Brasil de distribuição geração e transmissão, quem também divulga resultado é a transmissora Taesa, né, uma das mais importantes transmissoras do país, e também a fabricante de paz para a geração eólica, AERES, essas três companhias, né, energia Taesa e AERES, divulgam os resultados de 2021, hoje após o fechamento do mercado. E aqui na Megawatt, às 13 horas, nós temos um webinar muito importante, muito interessante, no YouTube, sobre mudanças e aprimoramentos nos parâmetros de aversão a risco dos modelos que calculam o preço da energia. Esse tema tem sido discutido pela CEPAMP no âmbito do Ministério de Minas e Energia, a gente tem acompanhado também pela plataforma, inclusive tem reportagem explicando essa, as, as mudanças que estão sendo discutidas, mas aí essa, esse webinar vai ser importante e interessante para quem quiser entender mais do assunto, não só é, a entender das mudanças que estão sendo discutidas, como a, a questão como um todo né, do, do modelo de aversão a risco, né, do modelo de cálculo de preços de energia, então, a oportunidade é essa, às né, 13 horas, no YouTube da Megawatch. Lembrando que as mudanças que, que, que forem definidas pela CEPAMP, ainda no primeiro semestre desse ano, elas entram em vigor. Elas passam a valer em 2023. Né? Se, passa, se as decisões forem tomadas depois do, do primeiro semestre, elas não podem entrar em vigor em 2023. É, esse webinar vai ter a participação da Juliana Chad e da Thayna Mota e da Camila Maia também, apresentando e conduzindo o webinar. Ele é às 13 horas, no canal da Megawatt no YouTube. Ele é aberto para todos, né? não só para assinantes. Para quem se inscrever para o webinar, vai receber uma mini-análise do, 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 do estudo apresentado e os, os assinantes recebem a análise completa desse material feito sobre essa, essa, essa discussão em curso lá na Cepamp. É, bom, pessoal, esses são os destaques dessa quinta-feira e amanhã está de volta aqui. Tchau, tchau!